0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Das ist die zweite im Mai und insgesamt die Nummer 36. But who's counting? Ich. Ich habe wie immer eine wunderbare Gästin bei mir und zwar ist das heute Daniela Wurps. Sie ist Projektleiterin von in, der Beratungsstelle von Inklusion im Fußball in Trägerschaft der bundesbehinderten BBAG. Herzlich willkommen, liebe Dani. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, ich freue mich extrem, dass du hier bist. Wir wollen so ein bisschen prinzipiell über Kick-In sprechen und zum anderen über ein recht neues Projekt, was ihr habt, nämlich Sprachkick. Bevor wir damit anfangen, eine Inhaltswarnung. Wir werden im Verlauf der Folge über diskriminierungssensible Sprache sprechen. Und dabei geht es auch darum, welche Begriffe durch andere ersetzt werden können. Und wir reproduzieren an der Stelle die problematischen Wörter in einem kleinen Rahmen beispielhaft, um einfach ähm, ein bisschen zu zeigen, was sind schwierige Begriffe und was sind bessere alternative Begriffe? Bitte achtet deswegen beim Hören der Folge ganz besonders auf euch und überlegt, ob gerade ein passender Moment dafür ist oder ob ihr das lieber an einem anderen Tag machen möchtet. So, dann jetzt aber zu dir. Kannst du vielleicht zu Anfang ein bisschen was über deinen eigenen Weg in den Fußball erzählen?
1: Oh, uh, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber <lacht> ja, gleich zu Anfang. Danke dafür. Ich äh, versuche es mal sehr kurz zusammenzufassen. Also ich äh, komme aus dem süddeutschen Dorf äh, aus der Nähe von Schwäbisch Hall, um konkreter zu werden. Aber das Dorf selber kennt wahrscheinlich äh, außer den Menschen, die dort leben, den 3000, kennt das niemand. Ähm, ich hab, äh, dort, bin dort im Dorffußball, also dort im Dorfverein groß geworden. Mein Vater und mein Bruder haben gespielt tatsächlich. Ich habe äh, leichter tätig gemacht, aber ich war dann äh, damals schon Zuschauende am Spielfeldrand, ähm, auch regelmäßig. Und damals eben auch noch sehr klischeemäßig mit, äh, die Mutter macht den Kartoffelsalat irgendwie nach dem Spiel. <lacht> ähm, und den habe ich dann natürlich mit ins Vereinsheim getragen, so ungefähr. Das war sozusagen der eine Teil meiner Geschichte. Ähm, dann habe ich, ähm, als ich. Dann größer wurde. Dann hatte ich mein Abitur und hatte dann auch, als ich Teenager war, hatte ich schon Freunde, die aus so der punk kamen, eben in diesem Dorf. Und die hatten so einen Hoodie an mit so einem Totenkopf drauf und ich fand den total cool. Also es ist wirklich so albern, wie es klingt, aber <lacht> ich hatte dann einfach gesagt, ich fand den cool und die sagten, das ist ein Fußballverein. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ein Fußballverein sein kann, der so coole Klamotten hat. Und ähm, dann kam es, wie es kommen musste, so mit 19 bin ich dann äh, über meinen damaligen Freund und Freunde äh, in Hamburg bei einem Besuch das erste Mal bei einem St. Pauli-Spiel gewesen und äh, fand das wahnsinnig spannend. Also es war für mich die perfekte Kombination aus äh, allen Dingen, die ich wichtig finde, die mich begeistern, also so, sozusagen ich nenne es mal politische Überzeugungen oder Wertvorstellungen äh, gepaart mit Fußball und das fand ich grandios so als Mischung und äh, seitdem bin ich so St. Pauli Sympathisantin erst gewesen und dann immer tiefer reingerutscht habe am Ende des Tages auch ähm, ein äh, zweieinhalb Jahre im Fanprojekt, also im sozialpädagogischen Fanprojekt vom FC St. Pauli gearbeitet als Fanbeauftragte, also Fanbetreuerin mhm. ähm, und dann bin ich äh,
0: international unterwegs gewesen, aber so, so bin ich zum Fußball gekommen. So. Sehr spannend. Ich kenne deine Geschichte natürlich, die HörerInnen, aber ja eben nicht. Was ich interessant finde, ist die Frage, du hast gerade schon gesagt, dass das für dich so zusammengepasst hat da bei St. Pauli. Glaubst du, dass es deswegen tatsächlich auch dein Verein geworden ist? Wäre Fußball ohne so einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, sage ich mal, und auch ohne so ein politisches Bewusstsein für dich überhaupt möglich gewesen? So wie ich äh, aufgewachsen bin,
1: wahrscheinlich am Ende des Tages nicht. Also ich glaube schon, ich hatte davor, also vor dem meinem ersten St. Pauli-Spiel im Stadion, hatte ich noch ein anderes Stadionerlebnis und zwar ähm, war das in äh, Stuttgart bei den Stuttgarter Kickers in den 90er Jahren. Ne? Das äh, will ich jetzt mhm. einfach auch nochmal unterstreichen, da hat sich seither sicher viel getan. Ähm, Damals war ich mit, äh, war ich eben auch beim beim Spiel und wir waren da im Fanblock und dann standen hinter uns tatsächlich Menschen, die den rechten Arm gehoben haben zum Hitlergruß und mhm. es fielen einfach total viel diskriminierende Äußerungen und ich weiß noch, wie sehr ich das abstoßend fand damals und dachte, wenn das Profifußball ist und das sozusagen heißt, ich gehe ins Stadion muss mir den Scheiß antun, dann ist das nicht meins. Das will ich nicht und äh, deswegen war St. Pauli, glaube ich, für mich auch eine umso größere positive Kontrast und hat so alles vereint. Ich glaube, das äh, spielt schon auch mit rein, warum ich St. Pauli dann da für mich auch besonders wichtig fand. Und grundsätzlich denke ich aber auch, ähm wenn Fußball dann auch mit gesellschaftlicher Verantwortung, also Fußballvereine sind soziale AkteurInnen, die wahnsinnig hohe Breitenwirksamkeit haben in, in ihren Städten und in ihren Stadtteilen gegebenenfalls, in denen sie wirken und auch darüber hinaus, also ne, bei Vereinen, die so international spielen wie der BVB oder Bayern da ähm, den hören einfach viele Menschen zu und ich denke, damit geht muss eine soziale Verantwortung einhergehen. Und das ist mir heute mit meiner jetzigen Arbeit noch sehr, sehr viel bewusster geworden als ähm,
0: in den ganzen Jahren zuvor. Nimmt im Prinzip schon ein bisschen ähm, die Antwort auf die nächste Frage vorweg, die ich dir stellen wollte, nämlich ähm, ob äh, Fußball ohne Aktivismus für dich äh, überhaupt möglich gewesen wäre. Jetzt ist es ja so, wenn man sich die Fans anschaut, passiert da ja unheimlich viel, der Blick auf Fans ist aber häufigen sehr negativer. Was glaubst du, woran das liegt, dass die so eine schlechte Lobby haben und dass ein, ich sag mal, Becherwurf eine größere Welle schlägt als zig Fans sehen, die sich in der Corona Zeit engagieren sozial. Ich glaube, der Blick auf
1: Fußballfans ist ja sehr stark medial geprägt und äh in den Medien funktionieren schlechte Nachrichten immer besser als positive. Also so ist es ja leider meistens. Und ich glaube, da das geht so miteinander einher. Ne? Und äh, Fußballfans bilden natürlich historisch auch, also sind historisch, gelten die als problembehaftet, Massenveranstaltungen gelten historisch auch als problembehaftet. Und äh, der Rückschluss liegt dann nahe, dass man das äh, sehr vereinfacht dann runterbricht auf ne, die der Fußballfan. Ähm, also sobald da was passiert, der Fußballfan ist die äh, böse Gestalt ähm, und der Verursacher. Und das war schon in England ja ganz stark ausgeprägt in den 80er, 90er Jahren, als die ganzen ähm, Themen mit äh, Hooliganismus, Fangewalt äh, so also auch stark im medialen Fokus waren mit der Professionalisierung des Sports. Und da war es ja auch so, dass äh, sozusagen die, ähm, also wenn es Vorfälle gab, dann wurden die sehr stark auf Fans ähm, runtergebrochen. Und am Ende des Tages haben ganz viele vergessen, dass es auch mit den Sicherheitsmaßnahmen und der, ähm, der ZuschauerInnen, ähm, dem Umgang mit den ZuschauerInnen zusammenhängt, wie sich Fans verhalten. Und da haben wir in meiner Zeit, als ich äh, die europäische Arbeit auch noch viel gemacht habe, ähm, als Geschäftsführerin von Football Supporters Europe, haben wir ganz viel damit auch gearbeitet, also mit diesem öffentlichen ähm, Image von Fußballfans auch im Kontrast dazu, wie sie behandelt werden und dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Wir haben auch da Polizeitrainings mit begleitet und so weiter und so weiter. Also ich glaube schon, dass das ähm, sehr großen ähm, eine sehr große Auswirkung darauf hat, wie Fußballfans gesehen werden, wie sehr man auch differenziert hinguckt und wie sehr auch die Akteurinnen, zum Beispiel Polizei im Fußball, auch öffentlich damit umgehen und differenziert mit dem Verhalten von Fußballfans umgehen. Und äh, genau, und das äh, gilt natürlich auch für die Medien. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten, die im Sport unterwegs sind, äh, sich Gedanken darüber machen. Ähm, ob ihre Perspektive die einzig wahre ist oder der Polizeibericht das einzig wahre ähm, oder ob man sich dann nochmal differenziert ähm, die Perspektiven möglichst vieler äh, TeilnehmerInnen, AugenzeugInnen und so weiter einholt, weil die Geschichte ist ja nie nur schwarz-weiß.
0: Ich kann an der Stelle immer nur die Arbeit äh, von Felix Tamsud äh, empfehlen. Ähm, Twitter-UserInnen, äh, die uns zuhören, finden ihn äh, unter auf Twitter, der sich wirklich äh, sehr differenziert mit äh, Fanszenen auseinandersetzt. Und ähm, Ich glaube, was vielen gar nicht so bewusst ist, die selbst nicht zum Fußball gehen und die für sich vielleicht so einen sehr kleinen Blick haben und äh, so vor allem Dingen mit solchen Erlebnissen eben das, was sie selbst so als jugendliche Fußballraudis äh, vielleicht bezeichnen würden, jetzt sei mal dahingestellt, ob es die so gibt oder nicht. Es ist jetzt nicht so, als gäbe es überhaupt keine problematischen Strömungen in Fanszenen, aber die Frage ist eben immer eine der Gewichtung. Aber was vielen Leuten, glaube ich, die so eine Draufsicht haben, überhaupt nicht bewusst ist, ist das, was du gerade angesprochen hast mit der Behandlung von Fans, dass das ja wirklich was ist was Fans in der Breite trifft. Also ich habe das auch schon erlebt, wenn ich mit kleinen Kindern im Stadion war, dass du durch Polizeiabsperrungen äh, an irgendeiner Stelle, äh, die jetzt niemandem sich sinnvoll erschlossen haben, äh, eine Trennung an einem Bahnhof oder so nicht durchgelassen wurdest, dass abends kurz vor Abfahrt von Zügen Leute, die zufällig an dem Bahnhof waren und damit überhaupt nichts zu tun hatten, dann an irgendeiner Stelle nicht durchgelassen wurden, weil sie quasi nicht beweisen konnten, dass sie nicht zu den Fans gehören und so. Und ja, also diese dieser teilweise sehr eingeschränkte mediale Blick ist auch dahingehend natürlich problematisch, weil da ja ein Raum als, äh, als rein kompliziert beschrieben wird, der für viele auch so ein Zuhause ist. Ne? Also alles, was mit Fußball zu tun hat, ähm, hat ja eine sehr hohe emotionale Bedeutung auch. Also der Aufruf da vielleicht an alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sich dem anzuschließen, was du gerade gesagt hast. Ähm, mal überprüfen, wie viele Sichtweisen auf das Thema gibt es eigentlich? Und ähm, wen sollte ich anhören, bevor ich mir da ein Urteil bilde?
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Ne? Also Oft werden ja, wie ich, wie ich eben meinte, Polizeiberichte sehr unkritisch medial auch übernommen oder auch von äh, LeserInnen, ne? als die mhm. eine, eine Wahrheit ähm, dann betrachtet. Und meine Erfahrung sowohl in der Fanarbeit als auch jetzt ist äh, eben es, es stimmt eigentlich nie eins zu eins und es gibt immer noch eine andere ähm, Sichtweise. Und sehr oft ist es, äh, tut es sehr gut, sich zum Beispiel auch die Sichtweisen der Fanhilfen, wo sie denn existieren, ähm, nochmal durchzulesen Also oder der Fanprojekte. Ähm, das sind sozusagen Institutionen, Einrichtungen, die... Ähm, entweder Fan geführt oder eben sozialpädagogisch äh, geführt, ähm, dann auch Unterstützung für Fans leisten, die regelmäßig zu Spielen fahren und die auch kritisch parteilich begleiten. Und da ähm, kann man sich da immer noch mal andere Perspektiven einholen, die sehr wertvoll sind und gleichermaßen aber auch das Geschehen kritisch begleiten sozusagen.
0: Das vielleicht auch noch mal als ein ganz wichtiger Hinweis äh, für Menschen, denen das so vielleicht nicht bewusst ist. Die Fanprojekte sind tatsächlich äh, zwar angesiedelt bei Vereinen im Sinne von ein Fanprojekt äh, begleitet die Fans eines bestimmten Vereins. Sie sind aber an sich unabhängig und leisten eben eine sehr wichtige sozialpädagogische Arbeit und sind oft diejenigen, die die AnhängerInnen von einem Club äh, sehr gut kennen und einschätzen können. Also sind da auch immer sehr spannende AnsprechpartnerInnen. Du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast äh, bei Football Supporters Europe sehr lange gearbeitet, hast die auch mit gegründet, warst da lange Geschäftsführerin. Kannst du ähm, für die HörerInnen, die sich mit dem Thema nicht so intensiv auskennen, ein bisschen was dazu sagen, was da so eure Ansätze und dann die selbstgeschaffenen Aufgaben waren? Ja, also Football
1: Supporters Europe ist äh, letztendlich eine europäische. Vertretung von Fußballfans, also eine Inter Interessensvertretung oder Gewerkschaft der Fußballfans, wenn man so möchte, mhm. auf europäischer Ebene. In Deutschland gibt es als Äquivalent äh, die Fanorganisation Unsere Kurve beispielsweise. In England gibt es die Football Supporters Association und dergleichen mehr. So also nationale Fanverbände gibt es ja viele. Und wir ähm, bei Football Supporters Europe hatten damals die, oder haben immer, also, es gibt es ja immer noch, äh, FSE hat so die Besonderheit, dass äh, sowohl Einzelpersonen als auch Fanclub eines Vereins, ähm, als aber auch nationale Faninteressensorganisationen dort Mitglied werden können und eben auch auf europäischer Ebene dann deren Interessen vertreten werden. Und das, da habe ich gearbeitet und für uns war es immer sehr wichtig, ähm, auch die Leute zusammenzubringen in ihren unterschiedlichen Diskussionsständen. Ähm, Ansichten äh, zu verschiedenen fan -Themen. Also wir hatten da Nationalteam-Fans beispielsweise drin, genauso wie Ultra-Gruppen ähm, zu meiner Zeit, die dann gemeinsam in einem Workshop saßen und über bestimmte Themen zum Beispiel sicherheitspolitisch diskutiert haben oder aber auch zu Antidiskriminierungsthemen. Wir hatten gewisse. Kernprinzipien, ne? also wir haben uns sozusagen ähm, gegen jegliche Form der Diskriminierung als Mitgliedsbedingung ausgesprochen. Ähm, also das wurde auch äh, deutlich, also streng überprüft tatsächlich, weil wir auch sicher gehen wollten, dass wir keine fragwürdigen Gestalten dann da in der äh, Organisation haben. Mhm. Ähm, genau, und in dem Zusammenhang haben wir einfach immer versucht, möglichst vielfältige Perspektiven auch zusammenzuführen, auch sowohl interkulturell als auch fankulturell. Ähm, als auch dann ähm, sozusagen in unterschiedlicher ähm, Diversität, also wenn wenn man es um soziale Vielfalt geht. Und da haben wir ähm, das war für mich immer eine sehr große so ein großer Leuchtstern ähm, als, als als Leitmotiv für meine Arbeit. Ne? also egal ob es um Stehplätze geht oder um, Themen rund um Ticketpreise oder Antidiskriminierung oder Nationalteamfans versus Ultras, Sicherheitspolitik. Das war für mich alles immer sehr gesteuert davon, ähm, zu gucken, wie wir die unterschiedlichen Perspektiven
0: europaweit zusammenführen. Woran ja dann deine Arbeit jetzt bei Kick-In inhaltlich auch ganz wunderbar ähm, anschließt. Wir haben es schon gesagt, Trägerschaft äh, liegt bei der bundesbehinderten fan -Arbeitsgemeinschaft BBAG. Kick-In selbst gibt es seit 2017. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das Projekt damals entstanden ist und so in ganz groben Zügen, was sind eure Ansätze?
1: Also... Das Projekt ist damals entstanden, ähm, nach meinem Kenntnisstand, ich war da ja nicht äh, in allen Erstgesprächen dabei, aber nach meinem Kenntnisstand als ein, ähm, ein gemeinsames Projekt der DFL, gemeinsam mit unserer Trägerorganisation der BBAG, ähm, mit dem Willen, das Thema ähm, Inklusion voranzutreiben. Und das sage ich jetzt ganz bewusst erstmal ohne Kontext. Und die was daraus entstanden ist, ist eben, dass äh, auf mich wurde, also es, ich wurde angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, das war ca. 2016, einen ähm, Antrag zu formulieren für Fördermittel. Also die Aktion Mensch hatte auch schon Bereitschaft signalisiert, sich da zu engagieren. Und dann wurde ich quasi gefragt, ob ich im Namen äh, der BBAG ähm, gemeinsam mit, also in Austausch mit der DFL, der Deutschen Fußballliga, ähm, dann bereit wäre, so einen Antrag zu formulieren. Dann haben wir so eine Projektskizze geschrieben, haben den Antrag zusammengezimmert, mit der Aktion Mensch abgestimmt und eingereicht. Und dann äh, 2017 kam tatsächlich die Zusage der Fördermittel und dann gab es eine Ausschreibung für die Projektleitungsstelle. Und da habe ich mich dann ganz normal sozusagen, wie alle anderen auch, drauf beworben. Ähm, und dann habe hab ich die Stelle bekommen. Ähm, schönerweise und darf seither diese Arbeit machen. Und wir haben von Anfang an ähm, geguckt, dass wir erstmal eine Bestandserhebung machen. Also wir haben, ich habe dann ein halbes Jahr lang damit verbracht, verschiedene Vereine, Fangruppen in Deutschland abzu fahren. so also Ich war da vor mhm. Ort an Spieltagen und habe ähm, wirklich mit Sicherheitsbeauftragten, ähm, VertreterInnen von ähm, Fanorganisationen, Fanclubs, ähm, Einzelpersonen, ähm, Fanbeauftragte, Fanprojekte, so alle möglichen Gewerke rund um den Verein und im Verein äh, gesprochen und habe die einfach mehr oder weniger gefragt, was die im Themenbereich Inklusion machen und wie sie das Wort verstehen auch. Mhm. Und daraufhin kam dann ich sage jetzt mal im Durchschnitt so eine Art Antwort, die ich jetzt paraphrasiert wiedergebe. Ja, wir haben da einen oder eine, die kümmert sich um die. Mhm. Und das war im Grunde das, was da so gesagt wurde. Und die meisten haben auch zugestanden, dass sie sich dafür nicht sonderlich interessieren. Und es ging natürlich darum, Inklusion wurde als Behindertenhilfe verstanden, als ähm, ähm, Förderung oder oder vielleicht Bereitstellung von Maßnahmen für Menschen mit Behinderung.
0: So klassisch Teambarrierefreiheit. ne?
1: Genau, klassisch Teambarrierefrei mit unserer sogenannten Sehbehinderten Reportage. Das, und das war es dann. Manchmal gab es noch sogenannte Inklusionsfahrten. Ich werde äh, gleich drauf eingehen wahrscheinlich, warum ich das äh, als Exklusionsfahrten äh, fachlich mhm. korrekt bezeichnen würde. Ähm, Genau, und das habe ich dann, haben wir dann sehr schnell so ähm, rausgefunden in der Bedarfsanalyse. Da brauchte es tatsächlich ähm, auch nicht so viel. Also das kam wirklich unisono. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da einfach äh, erstmal Aufklärungsarbeit betreiben. Und eine der ersten Dinge, die ich seither tue, ist immer wenn wir irgendwo einen Beratungsprozess starten, äh, ist, dass wir erstmal eine Begriffsklärung vornehmen. Ne? Und äh, das ist für uns da. Kern des Ganzen, nämlich dass Inklusion erstmal sehr wenig äh, mit Behindertenhilfe zu tun hat, sondern eigentlich alle Dimensionen von Vielfalt äh, gleichermaßen
0: betrifft und quasi der Weg zu einer vielfältigen Gesellschaft ist dass ähm, man merkt, dass wir beide über diese Themen uns halt schon das ein oder andere Mal ausgetauscht äh, haben. Denn meine Anschlussfrage wäre jetzt gewesen, dass Inklusion ja ein Wort ist, was eben einerseits in aller Munde ist, aber andererseits wird es in meiner Wahrnehmung für ganz unterschiedliche Ansätze genutzt ähm, und hat eben häufig was mit Exklusion zu tun. Also man schaut auf eine Gruppe, man schaut, wer sind die Menschen in der Gruppe, was ja eh schon eigentlich ein schrecklicher Ansatz ist, die an bestimmten Punkten nicht einer wie auch immer gearteten Norm entsprechen. Man identifiziert quasi ein, ein Hilfsbedürfnis und dann packt man diese Leute irgendwo gesondert hin, um es jetzt mal sehr vereinfacht irgendwie darzustellen. Und eigentlich ist euer Ansatz ja aber genau das Gegenteil. Ne? Nämlich, dass man sagt, man hat sicherlich das, was man irgendwie eine, eine Mehrheitsgesellschaft nennen kann in, bestimmt auf äh, in Bezug auf bestimmte Themen. Aber diese Gesellschaft soll eben so geöffnet werden, dass sie Raum für alle bietet. Also dass Inklusion bedeutet, alle sind an einem Ort und man trennt nicht Leute ab. Kann man das so erklären?
1: Genau, also grundsätzlich ja. Ich finde immer die, ähm, die, ähm, die, diese Frage des Perspektivwechsels äh, auch ganz wichtig, wenn es um Inklusion geht. Weil wenn wir wenn wir über Integration sprechen oder über ähm, auch aus der klassischen sozialen Arbeit gibt es ja so eine Perspektive, die sehr dominant ist, dass man was für die Leute tut, die vermeintlich Hilfebedarf haben
0: mhm. ähm,
1: und da äh, Unterstützung äh, bereitstellt und sich darauf fokussiert. Ne? Also bei bei den geflüchteten Menschen kann man das sehr gut äh, erkennen. Da geht es ja viel darum. Man macht einen Deutschkurs, man gewährt man gewährleistet Unterkünfte und so weiter. Das ist ja auch alles richtig. Ähm, aber meistens endet es dann damit, dass sozusagen es spezielle Schul äh, Deutschkurse für geflüchtete Menschen gibt, ähm, es gibt spezielle Unterkünfte für geflüchtete Menschen, es gibt spezielle Anlaufstellen für geflüchtete Menschen ähm, und Inklusion will eigentlich, dass die Perspektive sich an der Stelle umdreht. Vielleicht kann man es auch im Stadion so ähm, nochmal übersetzen, geflüchtete Menschen, die dann spezielle Tickets bekommen zum Beispiel, ne? mhm. Ähm, und wenn und was Inklusion eigentlich will, ist, dass äh, wir unsere unsere gesellschaftlichen Strukturen, alles, wie wir es so organisieren, wie wir uns so organisieren, daraufhin hinterfragen, ob denn da auch alle teilnehmen können. Also wenn wir über unsere Veranstaltungen, unsere Organisationen reden, ähm, in denen wir unterwegs sind, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, also unseren Verein oder unser Stadion, ähm, unsere Fanaktivitäten, unser Fanbeirat, dass wir das alles daraufhin hinterfragen, wie organisieren wir uns da und können da wirklich alle mitmachen. So. Ja. Also sozusagen diese Perspektive einmal umkehren und da geht's dann eben sehr schnell nicht mehr
0: nur um die olle Rampe. Und wenn man es jetzt noch mal ins Stadion übersetzt, dann ginge es beispielsweise auch nicht darum, zu sagen, wir haben hier 20 Plätze für Personen äh, mit Sehbehinderung, wo die sich hinsetzen und äh, eine Reportage lauschen können. Sondern dann müsste man die Möglichkeit so bieten, dass im Prinzip jeder, der das gerne in Anspruch nehmen würde, an jedem Ort im Stadion das einfach, ich sag mal, über eine App auf dem Handy sich anhören kann, weil dann eben nicht diese Abtrennung mit diesen speziellen Plätzen, wo dann ja auch immer eine Begrenzung ist, irgendwie stattfindet, sondern weil dann die Person sich genau dahin stellen kann, wo sie möchte, so wie alle anderen auch, und da eben das Spiel so verfolgen kann, wie es eben notwendig ist. Wäre das so ein Punkt?
1: Genau. Also wenn wir jetzt über Menschen mit Behinderung im Speziellen sprechen würden, wäre der Punkt genau das, Wahlfreiheit zu gewährleisten. Ne? Mhm. Ähm, was im Moment passiert das nenne ich immer, äh, ich nenne es immer Behindertengettos in den Stadien, ja. ähm, weil das ist de facto das, was passiert, wenn man es mal wirklich provokant ausdrückt, ähm, nämlich dass Menschen mit Behinderung ähm, maximal integrativ, aber definitiv nicht inklusiv im Stadion ähm,
0: Plätze erhalten. Und oft dann noch so super exponiert, ne? wenn ich ganz kurz reinkrätschen darf und am besten noch mit Grüßen vorm Spiel und so.
1: Exakt, genau, das auch. Also werden da ähm, exponiert oder eben haben Spezialplätze, ähm, wo sie auch maximal eine Begleitperson mitbringen dürfen. Das ist ein anderer Teil der Geschichte. Ähm, und das führt eben dazu, dass sie auch im allgemeinen Fanleben in den Köpfen der Menschen kaum stattfinden. Es sei denn, du sitzt unmittelbar in der Nähe dieser äh, dieser Areale, nenne mhm. ich es mal vorsichtig, ähm, oder diplomatischer. Und das führt eben auch dazu, dass, dass Menschen mit Behinderung oft nicht mitgedacht werden, wenn es um Fanaktivitäten geht. Na, weil sie finden im Alltagsleben der meisten StadionbesucherInnen einfach nicht statt. Und Inklusion würde diese Perspektive insofern umdrehen, weil es darum geht, ähm, es gibt eben auch viele Menschen mit Behinderung, die nicht behinderte Freunde haben und FreundInnen, ähm, dass die dann ähm, eben auch überall im Stadion sein könnten. Also es gibt ja auch den Ultra im Rollstuhl, der dann vielleicht bei seiner Gruppe sein will, im Stehplatzbereich. Und dann gibt es äh, den äh, gehörlosen Fan, der... Ähm, mit seinen Leuten dann eben auf der Haupttribüne sitzen möchte und nicht ähm, irgendwie auf irgendwelchen Plätzen irgendwo im An also am anderen Ende des Stadions. Ähm, und das ist genau das, worum es eigentlich bei Inklusion geht, Wahlfreiheit, Selbstbestimmung zu schaffen für alle. Also auch eine, eine nicht-binäre Person sollte nicht nur in einem Stadionbereich äh, beispielsweise eine genderneutrale Toilette finden.
0: Ich wollte gerade sagen, geht es also dann außerdem schon auch sehr stark darum, das Wort Inklusion gedanklich mal von einer Behinderung zu lösen, ne? weil Inklusion nämlich ganz viele Bereiche betrifft.
1: Genau, absolut. Es geht genauso um eine Anlaufstelle zum Diskriminierungsschutz im Stadion für alle. Ne? Also in dem Moment, wo ich Diskriminierungserfahrungen mache, sollte ich eine Ansprechperson haben, egal für welche Diskriminierung, ähm, um welche Diskriminierung auch immer es geht. Äh, genauso wie beispielsweise ähm, es auch in England, in, in Premier League äh, Kontexten sehr üblich ist, einen Gebetsraum im Stadion zu haben. Nicht nur für Fans, sondern auch für Mitarbeitende in den Geschäftsstellen, die dort in der Regel beheimatet. Sind. Ähm, es geht darum, aber auch für, für schwangere Frauen äh, oder für Mütter mit kleinen Kindern beispielsweise auch einen Rückzugsbereich zum Stillen zu haben, sollten sie das wünschen. Ähm, genau, und das sind alles so, so Dinge, die oft nicht mitgedacht werden. Oder auch ein Wickeltisch in der Männertoilette.
0: Mhm. Ja, da äh, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ähm was ich ganz spannend fand, in der sehr akuten Corona-Phase, ich äh, finde es immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Pandemie sich jetzt nicht komplett erledigt hat, äh, auch wenn das Bedürfnis danach sehr groß ist. Habt ihr von Kick-In sehr schnell eigentlich reagiert und habt eine tolle Reihe gemacht, Kick-On at Home, wo ihr eben Angebote gerade für Fans, äh, denen so das Stadionerlebnis weggebrochen ist, aber natürlich eben auch darüber hinaus Menschen, ähm, ja, kulturelle Angebote beispielsweise hattet, äh, Lesungen, äh, Gesprächsrunden, Podien und so weiter. Ich fand es erstaunlich, wie schnell es in vielen Bereichen funktioniert hat, in dieser Hochphase der Pandemie Angebote zu schaffen, die, ich sag mal, zuvor auch schon für bestimmte Gruppen sehr hilfreich gewesen wären. Gerade auch, wenn man jetzt so auf hybride Veranstaltungen schaut. Und gleichzeitig beobachtet man jetzt aber, wie schnell das wieder zurückgedreht wird an vielen Orten, obwohl man das ja eigentlich als Lernprozess hinsichtlich Inklusion beibehalten könnte. Wie frustrierend findest du das?
1: Ja, ich, ich finde es einerseits schon enttäuschend, dass es nicht so stark beibehalten wird, wie es äh, sich angedeutet hatte zeitweise. Also auch gerade das Remote-Arbeiten in den Teams. Ich kann aber auch das Bedürfnis vieler Menschen verstehen, also auch in den Vereinen, dass ähm, wieder mehr persönliche Begegnung möglich ist. Ich kriege aber auch mit, dass vieles bleibt. Also das zumindest okay. kriege ich aus den Vereinsgeschäftsstellen äh, durchaus mit, dass äh, die Selbstverständlichkeit, auch Homeoffice zuzulassen, also Remote-Arbeit im Homeoffice zuzulassen, sehr deutlich gestiegen ist. Ähm, ich bekomme mit, dass viele, ich sag mal, kürzere Meetings auch einfach mittlerweile selbstverständlicher online abgehalten werden können. Das zum Beispiel auch in meiner täglichen Arbeit in den Beratungsprozessen so, das wäre früher, also vor Corona, früher damals, <lacht> vor Corona, wäre das äh, undenkbar gewesen, dass ich ähm, für ein dreistündiges Meeting nicht vor Ort bin. Mhm. Also dass ich äh, dass ich einfach sage, können wir das nicht remote machen, das kriegen wir hin. Das wäre für viele, viele, also ich würde sagen 90 Prozent unserer Beratung ähm, absolut undenkbar gewesen. Ähm, auch schon ein anderthalbstündiges Meeting durchaus schwierig. Und dann legt man lieber so ein längeres Meeting hin, damit ich dann da hinkommen kann, damit es auch lohnt. Und heutzutage ist das überhaupt kein Thema mehr. Also heutzutage kann ich sagen, alles klar, brauchen wir dafür einen Präsenztermin oder nicht? Und da, und die meisten sagen immer, nee, nee, das kriegen wir online hin, überhaupt kein
0: Problem. Na, dann nehmen wir das doch mal positiv mit und wenden uns jetzt, wie angekündigt, dem Sprachkick zu. Es ist ein Projekt eben von euch, Kick-In, dann dem Deutschen Fußballbund DFB und der Aktion Mensch und wird unterstützt von der Deutschen Fußballliga DFL. Kannst du vielleicht erstmal was dazu sagen, wie seid ihr unterschiedlichen Player in dem Thema denn zusammengekommen? Also letztendlich, um ganz offen zu
1: sprechen, war das so, dass ich die Idee hatte, ähm also, ob es nicht sinnvoll wäre, weil wir, bei uns sind immer wieder Anfragen aufgelaufen im Rahmen von Beratungsprozessen oder auch individuell. So, ja, was, wie sage ich denn das jetzt eigentlich? Ähm, wie funktioniert das denn mit der gendersensiblen Sprache? Ähm, darf ich für Menschen mit Behinderung den Ausdruck XY oder Z noch verwenden? Ähm, und daraufhin habe ich gemerkt, okay, das läuft bei uns alles so aus ganz unterschiedlichen Ecken und Vielfaltsdimensionen auf. Mhm. Und dann gab es eben die Überlegung, wäre es nicht schlau, das mal zusammenzuschreiben. Also irgendwo zusammenzufassen, um den Leuten mal so einen Leitfaden, eine Hilfestellung an die Hand zu geben, weil wir einfach festgestellt haben, da gibt es wahnsinnig viel Unsicherheit. Und was ich wusste zu der Zeit, war, dass der DFB sich auch dazu schon Gedanken gemacht hatte, insbesondere im Zusammenhang mit Gender sensibler Sprache. Oh, also im, im, äh, in der Haupt-, in der Stelle, in, ähm, also in Frankfurt, im Headquarter sozusagen. Mhm. Ähm, und ich wusste, dass es in der DFL auch entsprechende Überlegungen gab, wie man da ähm, organisationsintern vorgehen kann. Und naja, bei der Aktion Mensch war der Link schnell da, ne? Genau. Genau, die Aktion Mensch ist auch erst später dazu gekommen zum Projekt. Aber ich habe dann einfach beide Verbände mal angesprochen und habe gemeint, na, was haltet ihr denn davon, wenn wir gemeinsam ähm, mal so einen Leitfaden auf den Weg bringen? und äh, wir würden da sozusagen die in, inhaltliche Steuerung und Entwicklung übernehmen und äh, die Verbände sind aber Teil einer äh, des Entwicklungsprozesses also es ist jetzt nicht so dass wir da rein als Dienstleistende agieren und da ein fertiges Produkt liefern sondern die Verbände auch in den Prozess mit reinholen wollten und das äh, haben die da haben die sofort gesagt oh ja mega spannend lass uns das mal machen und äh, dann hat sich das entwickelt von einer ursprünglich angedachten Version eines E-Books äh, jetzt hin zu einer Webseite, weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir das wirklich ganzheitlich abbilden wollen, ist das Thema ganz schön groß. Mhm. Ähm, und die ähm, Hintergründe, die man da vielleicht auch nochmal beleuchten könnte, sind eben auch nicht ohne, also sind relativ komplex. Genau, und dann haben wir in Abstimmung mit den Verbänden und also vor allem durch Input auch von ExpertInnenorganisationen und Selbstorganisationen von Menschen, die so Diskriminierungserfahrungen machen im Fußball, dann
0: äh, am Ende Sprachkick gelauncht. Ich finde es ähm, zum einen schon mal total großartig, äh, dass ihr das Wort äh, Diskriminierung sensibel benutzt, ähm, weil ich es nämlich tatsächlich äh, einen Fehler finde, also wenn man jetzt mal ähm, auf äh, das Thema Gender beispielsweise schaut, wie häufig da mit dem Wort äh, Gender gerecht operiert wird. Ich glaube, gerecht werden ist nochmal was anderes als sensibel sein und sensibel sein setzt die Hürde vielleicht auch ein bisschen weniger hoch an, also so dass Menschen es sich eher zutrauen, da dazuzulernen, weil diese Offenheit, dazuzulernen in so einer Entwicklung für Sprache ist ja erstmal ein total wichtiger Punkt. Ich finde es tatsächlich auch super, dass es jetzt online ist, weil also mir vermittelt es, wenn ich mich da so durchklicke, das Gefühl, es ist was, was wächst, ne? und sich entwickelt, weil Sprache sich eben entwickelt. Das heißt, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt oder eben auf Papier gedruckt, sondern man kann da dranbleiben. Ist das auch so die Idee, also dass das, dass das was Offenes ist, wo man auch wiederum reagieren kann, wenn jetzt nachträglich noch Input kommt oder eben äh, wenn man es also als was sich betrachtet, was auf Jahre angelegt ist, weil es eben auch wieder neue Veränderungen geben kann? Also, es ist schon erstmal so
1: angelegt, dass wir da natürlich jetzt eine solide Grundlage geschaffen haben, ähm, zumindest aus Sicht der beteiligten ExpertInnen und Selbstorganisation. Ähm, für uns ist aber auch ganz klar, also wie du auch sagst, dass das ähm, ein, also wie Sprache eben auch, ähm, ein Projekt in der Entwicklung ist. Das soll auch regelmäßig aktualisiert werden. Wir rufen auf der Seite auch aktiv dazu auf, uns Begriffe, ähm, Formulierungen einzureichen, die, die die Menschen auch gerne geklärt haben möchten ähm, mhm. oder auch benannt haben wollen. Und da sind jetzt auch schon einige Sachen gekommen. Die nehmen wir jetzt bei uns auf die To-Do-Liste und werden dann zu gegebener Zeit entsprechende ähm, Updates dann auch ähm, äh, auf der Seite vornehmen. Genauso gibt es auch die Möglichkeit, äh, dann also das haben wir jetzt auch schon gemacht, äh, eben dann mit der Webseite oder auf Basis der Webseiteninhalte haben wir auch schon Workshops umgesetzt ähm, für Menschen oder Gruppen, die einfach für sich sagen, wir wollen uns da noch tiefer gehen damit auseinandersetzen. Aber ja, grundsätzlich, das Projekt ist ein, äh, ist jetzt nicht eine Webseite, die dann Jetzt irgendwo in irgendwelchen, im Nirvana des Internets versauert, versauern soll, sondern das soll ein lebendiges Projekt bleiben und immer weiter genutzt werden und am Leben erhalten werden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir uns da auch ähm, aktiv weiter mit der sprachlichen Entwicklung auseinandersetzen. Mache ich beruflich bedingt ja
0: sowieso jeden Tag. <lacht> ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass ihr auch mit äh, ExpertInnen und äh, Interessensvertretungen zusammengearbeitet habt. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Warum das zum einen so wichtig ist und zum anderen, welche Vielfaltsdimensionen sind denn ähm, besonders abgebildet auf der Seite?
1: Also wir haben uns mit äh, ExpertInnen und ähm, Interessensorganisationen aus dem Fußball dazu ausgetauscht, weil es für uns ganz wichtig ist, ähm, da auch ähm, partizipativ zu arbeiten. Das heißt, am Ende des Tages auch diejenigen mit einzubinden, die es betrifft. Mhm. Ähm, und... Äh, nicht im Elfenbeinturm zu sitzen und zu sagen, wir haben hier die Weisheit mit Löffeln gefressen ähm, und sagen euch mal, wie es geht, sondern eben ähm, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die äh, da am meisten von betroffen sind oder aber auch die Expertise äh, mitbringen in einem bestimmten Themenfeld, weil sie sich damit äh, dezidiert seit vielen Jahren beschäftigen. Genau, das haben wir zum einen gemacht. Da haben wir dann zum Beispiel die Queer Football Fanclubs eingebunden, das Netzwerk Finden Frauen im Fußball. Ähm, dann haben wir ähm, eingebunden die ähm, die Makabi, also äh, Makabi-Vereine, also die jüdischen Sportvereine in Deutschland, ähm, haben aber auch eben Organisationen wie Pink Stings ähm, eingebunden in Expert*innen-Feedback, äh, die eben schon seit vielen Jahren auch ähm, zum Thema Sexismus und gendersensible Sprache arbeiten ähm, und haben deren Feedback eingeholt, weil die beispielsweise auch schon mal im Fußball ähm, Expert*innen ähm, Feedback und Leitfäden erarbeitet haben. Genau, und das war so ein bisschen unser ähm, unser Anspruch da drin. Und äh, es war sehr toll. Also ich freue mich nach wie vor, dass die alle so mitgemacht haben, dass also das ähm da so viel Beteiligung auch kam und Interesse an dem Projekt und letztendlich uns niemand gesagt hat, das braucht es nicht, sondern im Gegenteil, es eher so war, dass man äh, so das Feedback bekommen hat, da könnte man noch mehr und wir wollten aber es erst mal so ein bisschen auf die wichtigsten Themen runterbrechen. Das war so für uns ganz wichtig, weil wir es auch vermittelbar gestalten wollten ähm, und sicher gehen wollten, dass da nicht äh, zu sehr schon in die Tiefe gegangen wird, was für viele Menschen, die mit dem Thema noch nicht so viel Berührungspunkte hatten, dann vielleicht schon ein Schritt zu weit gewesen wäre.
0: Mhm. Ähm, was ich also sehr praktisch einfach finde hinsichtlich, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mh, stolpere über einen Begriff und frage mich, ist der eigentlich noch zeitgemäß oder gibt es vielleicht eine Problematisierung rund um das Wort, was mir jetzt so nicht bewusst ist und dann kann ich das bei euch nachschlagen und ähm, dann gibt es eben immer den Key, wie sage ich es besser? Ähm, Kannst du ein bisschen was zu den verschiedenen Bereichen sagen, auf die ihr da draufgeschaut habt? Also hinsichtlich. Total gerne. Mir ist auch gerade aufgefallen,
1: dass du noch einen zweiten Teil deiner letzten Frage formuliert hattest. Genau, ne?
0: kein Problem. Deswegen, äh, ich äh, stelle immer gerne diese Doppelfragen, obwohl ich eh schon Fragen stelle, auf die man sehr lange Antworten geben kann. Deswegen äh, jetzt nochmal der Punkt tatsächlich.
1: Genau, also du hattest ja schon nach den Bereichen und Vielfaltsdimensionen gefragt. Wir haben es grundsätzlich in, ähm, vier Bereiche untergliedert. Mhm. Das haben da haben wir uns orientiert an den ähm, Dimensionen, also an den Kerndimensionen von Vielfalt, wie sie zum Beispiel auch ähm, so Initiativen wie die Charter der Vielfalt in Deutschland ähm, propagieren. Das ist einfach ein Modell, um äh, gesellschaftliche Vielfalt besser zu verstehen. Und da gibt es die sogenannten Kerndimensionen äh, oder inneren Dimensionen der Vielfalt. Das sind quasi kaum oder unabänderlich äh, kaum oder gar nicht abänderliche Merkmale der Persönlichkeit. Zum Beispiel mein Alter kann ich nicht verändern. Ich bin nun mal so alt, wie ich bin. Ne?
0: Verändert sich von selbst. Das verändert
1: sich von selbst, genau. Dann äh, das Thema sexuelle Orientierung und Identität. Ähm, also ich suche mir ja auch nicht aus, ob ich auf Männer oder Frauen stehe, sondern das ist so. Ähm, mhm. Genauso wie mein Geschlecht, ähm, meine ähm, Glaubenszugehörigkeit, die kann man womöglich noch mal ändern. Ne? Ähm, aber auch da gibt es natürlich ähm, sozusagen entsprechende Hürden oder Barrieren. Ähm, also ich bin entweder ein gläubiger Mensch oder ich bin es beispielsweise nicht äh, tendenziell. Und... Ähm, ethnische Zugehörigkeit ähm, ähm, oder aber auch körperliche und geistige Fähigkeiten, also Behinderung. Ähm, und wir haben versucht, das mal so zu clustern in ähm, Bereiche ähm, auf, auf der SprachKICK-Seite, die sehr themenverwandt sind. Also wo eben auch sprachliche Diskriminierung in sehr ähnlicher Form passiert, aber eben auch die Möglichkeit, das besser zu formulieren, äh, mit sehr ähnlicher Logik funktioniert. Mhm. Ähm, und beispielsweise haben wir dann ethnische Zugehörigkeit und Religion ähm, gruppiert ähm, in einen Bereich, weil da eben sehr viele Überschneidungspunkte gibt. Dann äh, geschlecht- und sexuelle Orientierung. Ähm, haben Da haben wir uns Gedanken über Begriffe und auch sprachliche ähm, Verbesserungen gemacht oder Vorschläge für Verbesserungen. Also wir haben dort... Ähm, erstmal sozusagen auch bestimmte Begrifflichkeiten aufgelistet, dann haben wir aber auch dort zum Beispiel einen Teil drin zu gendersensibler Sprache, also wie mache ich es besser, wie könnte ich gendersensibler sprechen, was sind da Tipps und Tricks. Ähm, dann haben wir im Bereich Behinderung und Alter, ähm, wo wir jetzt beispielsweise gesagt haben, ähm, da gibt es A, sehr viele Überschneidungen, B, aber auch eine recht äh, große Unkenntnis noch, ähm, was diskriminierende Begriffe betrifft. Mhm. Ähm, da haben wir eine relativ lange Begriffsliste gemacht äh, mit auch ähm, sozusagen weniger diskriminierenden Alternativen ähm, oder empfehlenswerten Formulierungsalternativen, einfach weil uns immer wieder klar geworden ist, da gibt es einfach noch ganz viel Unsicherheiten. Und eben aber auch der Diskussionsstand ist noch ein anderer als beispielsweise zum Thema Rassismus. Ähm, genau, und als letztes auch noch ein sehr ähm, unbeleuchtetes oder wenig beleuchtetes Themenfeld haben wir uns dem Thema soziale Herkunft und sozialer Status gewidmet. Ähm, da gibt es ja im Fußball dann eben auch ähm, bestimmte Begriffsformulierungen äh, oder also Begriffe und Formulierungen, die ähm, durchaus noch wenig reflektiert werden. Und äh, so mein Klassiker ist immer Tickets für sozial Schwache. Also, Menschen sind halt mal per se nicht sozial schwach, beziehungsweise die, was damit gemeint ist, ist ja eigentlich, dass die Menschen materiell arm sind, also, dass sie wenig Einkommen haben. Ähm, und sozial schwach unterstellt eben, dass sie wenig soziale, wenig ausgeprägte soziale Kompetenzen hätten, also sozial nicht, äh, nicht fähig sind oder schwach sind. Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Bereich, der ist, glaube ich, sehr wenig, der wird sehr wenig hinterfragt
0: wenn überhaupt, geht es ja eher um eine Benachteiligung. Ne? Also Schwäche ist mal ganz sicher das komplett falsche Wort. Exakt, genau. Also das
1: ist, das ist auch nochmal eine wichtige Anmerkung. Vielen Dank. Also es geht nicht um Schwäche, sondern es geht um materielle Armut, um ähm, geringes Einkommen. Aber es geht definitiv nicht um eine Schwäche oder ein Defizit. Ähm, das haben sozusagen auch diese ganzen Diskriminierungskategorien natürlich gemeint, dass alles, was sozusagen von so einer Normvorstellung abweicht, erstmal ähm, auch defizitär ähm, und abwertend betrachtet wird. Und da wollen wir eben den Blick drauf lenken ähm,
0: und Alternativen anbieten, die eben diskriminierungssensibler wären. Mhm. Ähm, ihr habt euch, wir haben das äh, am Anfang äh, auch eben äh, hinsichtlich der Inhaltswarnung angesprochen, entschieden, ähm, problematische Begriffe zu reproduzieren, um ja. eben darauf hinzuweisen, das ist ein problematisches Wort oder eine problematische Begrifflichkeit und dann aber eben eine, eine bessere, eine sensiblere Alternative anzubieten. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich ein Bereich war, über den ihr sehr intensiv diskutiert habt, bevor ihr die Entscheidung getroffen habt. Oder wie ist die Entscheidung? gefallen?
1: Oh ja, das war ein sehr, sehr langer Prozess. Also es waren auch mehrere Gespräche. Wir hatten so ein Redaktionsteam mit ähm, ganz tollen Menschen, die da mitgewirkt haben. Also ähm, sind, kann man auf der Webseite nachlesen. Ähm, also beispielsweise in unserem Redaktionsteam, was schon sehr divers aufgestellt war, haben wir das sehr intensiv diskutiert. Dann haben wir es aber auch mit den Verbänden nochmal diskutiert und ähm, sind wirklich zu dem Schluss gekommen, dass aus unserer Sicht das ähm, notwendig ist, auch wenn wir da keine Fans von sind, ne? mhm. ähm, das, äh, das so zu benennen, aber wir, also ich persönlich in meiner Arbeit merke das immer wieder, äh, dass äh, sozusagen die Abkürzung von Begriffen oder die Nichtreproduktion von Begriffen dann oft zu Unklarheiten darüber führt, was denn jetzt eigentlich gemeint ist. Also was ja. ist denn jetzt genau diskriminierend? Ähm, und das führt am Ende des Tages immer wieder dazu, dass man es benennen muss. Ähm, und dann kommt plötzlich der Aha-Moment. Und äh, in de wir haben uns einfach gesagt, wenn ohne das klar zu benennen, können wir auch schlecht oder wäre es sehr viel schwieriger zu vermitteln, was denn die weniger diskriminierenden Alternativen sind. Ähm, und deswegen haben wir uns dann nach langem Abwägungsprozess dafür entschieden. Wir wollen es aber auch aufzeigen. Ne? Wir wollen auch
0: aufzeigen. Es ist nicht so, dass diese Begriffe alternativlos sind. Ja, ich finde es tatsächlich genau vor dem Hintergrund, auch nachvollziehbar, also man, man merkt es bei sich selbst, ne, man zuckt erstmal, wenn man so drauf schaut und dann eben auch mit diesen ganzen Begrifflichkeiten ähm, konfrontiert ist. Ihr habt deswegen auch bei euch äh, eben äh, eine Inhaltswarnung äh, sehr deutlich auf der Webseite, äh, wo ihr eben darauf hinweist, dass ihr das macht und warum ihr das macht. Andererseits, wenn man sich eben reinversetzt, dass es Menschen gibt, die sich mit diesem Thema vielleicht noch nicht oder sehr wenig auseinandergesetzt haben, geht es ja auch darum, erstmal ein Problembewusstsein für bestimmte Begriffe zu schaffen, die Leute vielleicht ganz automatisch noch mitnutzen. Ähm, kannst du vielleicht, ohne dass wir das jetzt zu intensiv machen, ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagen würdest, das sind jetzt keine Begriffe, wo auf den ersten Blick jedem klar ist? dass es schwierig ist. Also natürlich äh, benutzen wir bitte äh, keine Begrifflichkeiten wie das n board und so weiter, aber vielleicht eben Wörter, wo ihr merkt, da ist der Aufklärungsbedarf noch ein bisschen höher zu sagen, die sind eben auch problematisch und das ist eine bessere Alternative. Genau, also das, äh, das Thema sozial schwach hatte ich
1: ja eben schon genannt. Mhm. Ne? Also Tickets für sozial schwache, das äh, klären wir sozusagen auf ähm, was vielleicht da auch noch ein, ein interessanter Fun-Fact ist, äh, das Thema Sozialschwach ähm, hat es auch in die Liste der sozialen Unwörter der Deutschen Armutskonferenz geschafft. Mhm. Also das vielleicht auch nochmal ein interessantes Hintergrundwissen. Das haben wir jetzt auf Sprachkrieg so dezidiert nicht beschrieben. Das äh, tun wir dann, äh, bringen wir dann zum Beispiel in Workshops auch nochmal inhaltlicher intensiver rein. Ähm, Im Bereich Behinderung ähm, ist ich, ich muss jetzt gerade selber mal selber mal gucken, ähm, was da ähm, also wie wir da was wir da alles mitnehmen. Ich glaube, so das bekannteste, was man sagen kann, ist das Stichwort Handicap oder das Wort Handicap. Das ist mhm. immer noch sehr etabliert im deutschen Sprachgebrauch, ist auch auf vielen Vereinswebseiten noch zu finden, wird aber wahnsinnig kritisch diskutiert, weil es eben so einen Fokus auf eine defizitäre Perspektive legt. Also sprich, eine Person hat eine, ein vermeintliches Handicap und äh, wird darauf reduziert auch betrachtet und stattdessen sprechen sich eben Fan -Inter also Interessensorganisationen von Menschen mit Behinderung eben für das Wort Behinderung aus also und auch den Mensch in den Vordergrund zu stellen also Mensch Fan Zuschauerin mit Behinderung und nicht die Behinderten
0: mhm.
1: ähm, um da einfach nur mal so in dem Bereich ein Beispiel aufzumachen ähm, dann im Bereich äh, ethnische Herkunft und Religion, ähm, dass man nicht mehr farbig sagt, zum Beispiel. Mm -hmm. ne? Das ist ein kolonialistisch besetzter Begriff. Das ist eine Fremdbezeichnung. Die gewünschte Selbstbezeichnung ähm, der Community ist People of
0: Color oder Schwarz. Ne? Ja. Ähm, und das Also so People of Color, ganz kurz vielleicht für die HörerInnen, die es nicht wissen, äh, begegnet einem schon viel, auch durch die Abkürzung POC. Absolut. Oder BPOC, was dann ähm, Black People of Color wäre.
1: Genau. Ähm, und das sind ähm, eben so Sprach. Also Begriffe, die sich langsam und auch immer stetiger äh, im deutschen Sprachgebrauch etablieren und im Fußball eben noch äh, teilweise noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden. Ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, weiß ich auch ich nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, da zucke ich <lacht> ja auch. Genau. Das, das sieht man <lacht> nämlich auch mal als ein Wort, was ja eine sehr, sehr negative Konnotation hat. Der eine oder die andere weiß das ja sicherlich, dass ich eine Stiefmutter bin. Das ist ein Begriff, wo ich genau immer diesen Autsch-Moment habe, weil eben was Negatives damit. Ja, einhergeht. Und dergleichen gibt es ja ganz kurz noch vielleicht, dergleichen gibt es ja
1: ganz viele Begriffe mehr, die wir so in unserem alltäglichen Sprachgebrauch verinnerlicht haben und die uns gar nicht so klar sind. Ne? Und ich habe das mit dem Stiefmütterlich gerade auch sehr bewusst äh, genutzt, um das gleich zu kontextualisieren, weil das sind genau diese Dinge, die wir oft nicht beachten. Ne? Und deswegen fand ich das auch gut, dass du es gleich, also fand ich super, ähm, das äh, gleich mit deiner eigenen Geschichte auch zu verbinden. Weil das ist oft so, also so entsteht oft Ausgrenzung in der Sprache. Ne? Also jemand wie du äh, zuckt dann in dem Moment, weil du natürlich eine eigene Betroffenheit spürst, wenn so ein Begriff so abwertend auch im Sprachgebrauch verankert ist. Und bei Menschen mit Behinderung ist es genau das, wenn, also bei einigen Menschen
0: mit Behinderung, es trifft auch nicht auf alle zu, äh, ist es zum Beispiel, wenn das, äh, das Wort Handicap genutzt wird. Ne? Und gleichzeitig ist es aber so, finde ich, dass man daran merken kann, wie privilegiert ich beispielsweise in meiner Rolle bin, weil wie selten passiert es mir, dass eben ich mit einem Begriff konfrontiert bin, der mir dieses Unwohlsein oder vielleicht auch einen Schmerz oder einen Kummer verursacht und wie viel häufiger passiert es eben anderen und wie wichtig ist es eigentlich, dass man darauf achtet, also es ist ja schon fast Schwierig, wenn man es eben hauptsächlich ähm, in der eigenen Erfahrung dann realisiert. Aber also es ist quasi so die letzte Möglichkeit. Ne? So ein bisschen, äh, dass es äh, einige Männer gibt, äh, die äh, feministische Ansätze erst begreifen, wenn sie Väter von Töchtern werden, und dann auch immer damit verargumentieren, ja. wo man manchmal so ein innerer, inneres Augenrollen hat, äh, weil natürlich der Wunsch da wäre, dass man diese gesellschaftlichen Themen auch unabhängig davon versteht. Aber wenn man es immerhin dann versteht, dann ist das ja quasi so äh, die letzte Möglichkeit. Ähm, Absolut. Also ich finde, ich finde, ähm, finde das auch total wichtig,
1: darauf immer weiter aufmerksam zu machen und ich finde auch, was du sagst mit der, dem Thema Privilegien total wichtig, auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich, ich nenne es jetzt mal so ein Bullshit-Bingo-Argument gegen diskriminierungssensible Sprache ist ja auch das, von wegen haben wir keine anderen Probleme. Ne? Ähm, und ich finde tatsächlich, was du auch beschreibst. Das sind eben Mikroaggressionen, die viele Menschen tagtäglich erleben und das ist ein reales Problem. Also auch die Wissenschaft belegt ganz klar, dass Menschen, die regelmäßig diskriminierender Sprache und eben anderen Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind, psychische und physische, also körperliche Schäden davon tragen können. Also das ist ähm, erwiesen. Ähm, genauso ist es umgekehrt so und das müsste uns eigentlich Motivation genug sein, dass eine ähm, diskriminierungssensible Sprache einfach alle mitnimmt und das Selbstwert, den Selbstwert ganz vieler Menschen und wir sehen ja auf der Sprachkick-Seite, um wie viele Menschen es dabei eigentlich geht, also eigentlich um alle, ähm, positiv beeinflussen kann. Also sprich, wenn ich mich sprachlich mal mitgenommen fühle, dann ähm, fühle ich mich auch besser und dann geht es mir besser. Ähm, und das müsste doch eigentlich Motivation für uns alle sein. Also einfach nur unsere Sprache zu ändern, beeinflusst das Wohlbefinden vieler Menschen.
0: Ja, absolut. Das vielleicht auch nochmal als Plädoyer an dieser Stelle, an die eigene Offenheit ähm, und an äh, das, was man an Energie bereit ist, äh, da reinzustecken. Äh, das sind letztlich äh, Themen, die in der Sprache ja nicht verhaftet sind, sondern die eine Auswirkung haben, reell auf Menschen, auf Leben und auch auf die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ein Punkt, den ich dich gerne noch fragen würde, wir hatten es tatsächlich auch äh, in unserem Austausch äh, zu der Seite so ein bisschen. Äh, es gibt ja Begrifflichkeiten, haben wir schon gesagt, die einem weiteren Wandel, sag ich mal, unterworfen sind oder wo eben auch verschiedene Gruppen unterschiedlich draufschauen. Also ein Beispiel ähm, ist die Schreibweise von behindert. Also äh, es gibt äh, Gruppen, die sagen, äh, für sie ist es eigentlich wünschenswert, dass man an diesem Begriff schon klar macht, Menschen sind nicht behindert, Menschen werden behindert. Das geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was du gesagt hast, eben nicht zu sagen Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. Ähm, und dann gibt es eben äh, eine Schreibweise mit einem, mit einem Unterstrich, also be unterstrich hindert. Es gibt aber genauso eben auch Leute, die sagen, sie finden, das ist eigentlich wiederum eine schwierige, Be äh, schwierige Begrifflichkeit. Wie seid ihr damit umgegangen, dass es eben auch Wörter gibt, für die du nicht sagen kannst, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern die sind eben noch in, in so einem Abklärungsprozess?
1: Also wir haben uns deswegen auch ne, nochmal die die Rückmeldung oder die Rückkopplung mit den Expertinnenorganisationen auch ähm gesucht. Also im Bereich mhm. Behinderung und Alter war das, waren das beispielsweise die Leitmedien. Das ist ein Projekt äh, der SozialheldInnen ähm, und die Schulen beispielsweise große Medienhäuser im Bereich behinderungssensible Sprache. Mhm. Ähm, und ich, ich würde mal sagen, so mehr ExpertInnen-Status geht nicht zu dem Thema. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir uns da sehr an denen auch orientiert ähm, und sind da auch mit einer also Sozusagen haben uns auf so eine Konsenshaltung ähm, fokussiert. Weil mhm. wir wollen ja auch, ähm, dass möglichst viele Menschen Handlungssicherheit bekommen. Und die Handlungssicherheit bekommt man am ehesten dadurch, dass jemand sagt, hier, das ist das, was am ehesten richtig ist. Mm. Ähm, und daran haben wir uns so ein bisschen lang gehangelt. Das ist natürlich ähm, immer nur ein, ein Anfang. Ne? Wir machen auch in den Workshops immer sehr darauf aufmerksam, dass es vor allem darum geht, die Sprache grundsätzlich, die eigene Sprache grundsätzlich immer kritisch zu reflektieren, ob man damit jetzt vielleicht jemanden verletzt, weil wir mit Sprachkick natürlich nur einen Anfang machen können. Ähm, und das Thema ja sehr viel weiter reicht. Sprache ist ja, wir haben ein paar Vokabeln mehr in unserem Wortschatz als die, die jetzt in Sprachkick stehen. Ähm, und beim Thema gendersensible Sprache haben wir uns da auch ganz klar zum Beispiel positioniert. Also da haben wir auch ganz klar in Absprache mit den Interessensorganisationen, Expertinnenorganisationen ähm, auch vieler Seiten, ähm, haben wir uns da ganz klar dafür ausgesprochen, den Genderstern beispielsweise gegenüber dem Doppelpunkt auch zu bevorzugen oder einem Unterstrich und einer Schreibweise mit einem Unterstrich, weil sich beispielsweise der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ähm, als einer von mehreren Playern auch explizit gegen ähm, Doppelpunkt und Unterstrich ausspricht, weil die sehr viel schlechter zu sehen sind und als weniger barrierefrei gelten, entgegen der öffentlichen Meinung, die ja oft ja. sagen, der Doppelpunkt ist das barriereärmere Zeichen. Und das, äh, also wenn man äh, Genderzeichen benutzen möchte, äh, dann empfehlen wir ganz klar den Stern äh, in Absprache mit eben all diesen Playern, die da äh, uns unterstützt haben bei der Erstellung.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, wieder dahin, ähm, worüber wir schon vorhin ein bisschen gesprochen haben, dass es eben um eine Sensibilität geht. Ne? Also Sensibilität viel mehr als richtig oder falsch. Man muss auch wenn man sensibel in diesem Thema unterwegs ist, damit leben, dass es manchmal eben das am ehesten richtigste oder das am ehesten nicht falsche ist und dass es eben kein, keine hundertprozentige Auflösung von bestimmten Situationen gibt sprachlich.
1: Genau, also ich denke, so das falsche Signal oder ein Signal, was wir nicht senden wollen, ist, dass wir hier Sprachpolizei spielen. Das ist ja auch so ein Teil des Bullshit-Bingos in dem Feld. Ja. <lacht> und was wir, das wollen wir dezidiert nicht, sondern wir wollen eigentlich nur Hinweise geben, was besser ist und was weniger gut. Oder aber aber auch ne, teilweise ganz klar no, no also was wirklich auch gar nicht geht. Mhm. Ähm, aber wir wollen da einfach in erster Linie mehr Sicherheit dafür schaffen, was besser wäre. Ähm, und für uns ist dann eben auch ähm, besser oft äh, mehrheitsfähiger. Ne, das mhm. ist für uns auch immer ganz wichtig und da kann man es auch wieder schön bei der gendersensiblen Sprache runterbrechen, also auch im Sinne der Barrierefreiheit wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn sich eine Vorgehensweise durchsetzen würde, der Nutzung von Genderzeichen, der Neu also Nutzung neutralerer Begriffe oder was auch immer, ähm, schlichtweg, äh, weil dann auch Menschen mit äh, geringen Deutschkenntnissen oder Leserechtschreibschwäche oder ähm, 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 Autismus ähm, sehr viel ähm, leichteres Leben hätten, ähm, was die ähm, Aneignung der ähm, entsprechenden Formulierungen betrifft. Und das ist für uns zum Beispiel dann auch ein wichtiger Aspekt, ne? dass wir das ganzheitlich auch denken und die Communities äh, da auch zusammenführen oder die Perspektiven auch zusammenführen ähm, im Zusammenhang mit Sprache und dem Umgang mit Sprache.
0: Mhm. Eine Frage noch zum Schluss. Ihr habt euch entschieden, mit Testimonials tatsächlich auch zu arbeiten. Mhm. Also es gibt verschiedene Prominente aus unterschiedlichen Bereichen, die das Projekt unterstützen. Wie seid ihr da vorgegangen? Warum war euch das wichtig? Geht es da auch so ein bisschen darum, das in die Breite zu tragen? Genau, also die Breitenwirksamkeit war für uns bei dem Projekt entscheidend, also
1: ich, ich formuliere es mal flapsig, sonst hätten wir das als Kick-In alleine gemacht und hätten halt gesagt, jo, <lacht> wir haben uns da mal was ausgedacht. Ähm
0: haben da mal was vorbereitet. Wir haben
1: da mal was vorbereitet, bitte haltet euch alle dran, aber wir wollen ja eigentlich inklusiv wirken, also sprich wir wollen die Perspektive einer wie auch immer gearteten ähm, sogenannten Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft umkehren äh, im Sinne einer inklusiven Sprache jetzt in dem Fall oder inklusiveren Sprache ähm, und Dementsprechend war für uns natürlich wichtig, möglichst viele Leute im Fußball auch zu erreichen oder über den Fußball zu erreichen, je nachdem, wie man fragt. Aber für uns war natürlich die Perspektive im Fußball wichtig, in den Stadien, in den Geschäftsstellen, in den Presseabteilungen der Geschäftsstellen ähm, und aber auch in den Kabinen ähm, da einfach einen kleinen Hinweis zu geben. Und da war uns natürlich deswegen wichtig, auch ähm, AkteurInnen ähm, aus diesem Bereich mitzunehmen und auch zu fragen, ob sie unterstützen würden, die in den entsprechenden zielgruppen durchaus eine breite wirksamkeit entfalten können ähm, also eben ehemalige spieler ähm, mitarbeiter ähm, von vereinen äh, die noch aktiv sind oder auch leon also ne, leon goretzka beispielsweise im namen des Deu der deutschen des deutschen nationalteams der männer ähm, das sind eben so Player, wo wir gewusst haben, okay, wenn die sich dafür aussprechen und eben damit auch deutlich machen oder auch eine Natalia Sasic als neue DFB-Vizepräsidentin, mhm. äh, wenn die eben dann sagen, das ist ein wichtiges Thema und ähm, bitte guckt euch das doch mal an, dann tun die es wahrscheinlich eher, als wenn eine Daniela Wurps das sagt.
0: <lacht> Wobei ich finde ja, was Daniela Wurps sagt, sollte auch insgesamt noch ein bisschen mehr Gewicht bekommen, <lacht> liebe Dani, ähm, vielleicht äh, eine abschließende Frage, ähm, was sagst du Leuten, die dich fragen, warum sollte sowas ausgerechnet im Fußball Sinn ergeben? Damit wären wir ja wieder so
1: ein bisschen am Anfang. ne? Mhm. <lacht> ähm, ich weiß,
0: ich liebe Schleifen. Ja, ja das, das
1: ist eine tolle Schleife. Moderativ super gelöst, Frau Pfeiffer. <lacht> ähm, ich, ja, also meine simple Antwort wäre, Fußball ist ein ähm, gesellschaftlich, also die, die Fußballvereine sind gesellschaftliche Akteure mit einer wahnsinnig hohen Breitenwirksamkeit, erreichen un unterschiedlichste, äh, soziale Gruppen äh, in unserer Gesellschaft ähm, und wenn Fußballvereine sich dieses Themas annehmen, dann ähm, ist da einfach so eine hohe ähm, Wirksamkeit möglich, ne? also Wirksamkeit in breiteste Teile der Gesellschaft ähm, mit der Botschaft, ähm, guckt doch einfach, dass ihr auch eure Sprache dahingehend reflektiert, dass ihr alle mitnehmt und mitdenkt ähm, und auch sprachlich einbezieht ähm, weil das wäre ein wichtiger erster Schritt, damit wir alle als Gesellschaft inklusiver
0: werden. Sehr, sehr schön. Toller kann man sich, glaube ich, Abschlussworte nicht malen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir für mich genommen hast. Und alles Gute weiterhin für das Projekt. Und ich hoffe, es wird weit in die Welt hinausgetragen, auch über den Fußball hinaus. Danke dir, Dani. Danke sehr für die
1: Einladung und für das schöne Gespräch.
0: Ja, das äh, war wirklich spannend und ich hoffe auch, die HörerInnen haben was mitnehmen können und an euch natürlich auch wie immer mein großes Dankeschön dafür, wie ihr diesen Podcast begleitet. Äh, ihr erreicht mich per Mail, äh, wortpiraternetmarapfeifer.de. Ich freue mich über Feedback. Äh, Positives ebenso wie konstruktive Kritik. Ich freue mich, wenn ihr Sterne für den Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens hinterlasst. Und ansonsten bleibt mir nur wie immer zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.